0: 各位听众，大家好，欢迎来到这一期的 X 博士。我们本期节目的挚友品牌是云霄县阿妈食品店，阿妈枇杷膏传承福建古法工艺，精选漳州五星枇杷，颗颗鲜美，滴滴精华。在第一期的节目当中呢，我们借着电影《咒》和大家简单的聊了聊闽台地区的鬼神文化。但其实呢，这些怪力乱神的东西只是博大精深的闽台文化当中一个小小的侧面。稍微了解这个地区的朋友，提到闽台文化可能会说出几个关键词啊，五百啊，柯仔坚呐，妈祖啊，脾气不袋细，但是对大多数人来说，也就仅限于此了。但是这些呢，其实都只是浮在表面上的东西。我们呢，打算花两期的时间做一个小小的系列，和大家来聊一聊闽台文化当中那些被忽视的 B 面。但是我保证绝对新鲜，保证绝对好玩。首先有请我们本期的嘉宾少健。少健呢是土生土长的闽南人，也是闽南文化的资深爱好者
1: 。大家好，我是 S 博士吴少健，我来自福建省漳州市云霄县。我特别喜欢闽南文化，这两期一定给大家讲讲最好玩、最牛逼的东西，保持关注。这期我们先讲一个什么东西呢？就是
0: 大名鼎鼎，同时也是臭名昭著的六合彩。在这个手机短信还比较流行的时代，我们经常会时不时就收到一些奇奇怪怪的短信，哎，这里面有一种就是推荐你买各种六合彩。而我们在正式开始讲六合彩之前呢，就先请少见。来我们简单介绍一下，到底什么是六合彩？呃，
1: 到底它的玩法是什么样的？很多人不知道六合彩是啥。其实六合彩初期在香港是唯一的合法彩票，它是由香港赛马会发行的。它彩票上有一共有一到四十七个数字，你任意选择六个号码，用钢笔涂上，然后电脑呢就会在彩票背面把你选择的号码写出来
0: 。啊，这个看起来就跟我们现在今天玩的福利彩票非常像
1: 。是的，非常非常的像。然后开奖的时候也跟福利彩票很像，就是用那种电动摇滚机，就里面一堆彩球哇哇往滚
0: ，放一堆乒乓球，标的
1: 数字是吧？对，然后摇出六个彩球，然后你就拿你的这个彩票号码跟上面六个彩球对，如果你中几个，那么你的奖项肯定就越大。然后头奖和二等奖则是投注总额而定，至少呢也是在百万港币以上的。但是一定要注意，投注六合彩在中国大陆地区是。绝对违法的。不过呢，因为六合彩它有花小钱碰大运气的这种特色，所以在大陆曾经有很长一段时间是非常非常风靡的，产生了各种各样的悲剧事件，滋生了各种各样的不法分子，为了不正当的利益，开设了各种各样的地下六合彩钱庄。而我们的故事呢，也是围绕着这些钱庄啊、买彩的这些灰色的事件而展开的
0: 。那既然你提到六合彩在最初香港的时候，它是一种合法的彩票，那它是怎么进入到大陆地区的
1: ？六合彩怎么传入大陆的？它是有这么一个故事啊，就是当时很多浙江的商人在广东经商，然后他多少就会去香港这两地来回的走转，然后呢，他就有一些渠道去买到了六合彩彩票，然后呢，这些浙商就把这个看似好玩的玩法就带到了浙江，然后自己搞了一个私下的庄家。结果呢，以浙江为这个发展的中心点，大半个中国就这样慢慢的流行起了地下的六合彩。然后有一些，比方说我们福建，不是倡导爱拼才会赢吗？就是喜欢追求高风险的世界，那么很正常，这福建就自然而然就流行起来了。举个例子啊，在当时的安溪县，农村六合彩的情况非常的严峻，有百分之九十二的村民都参与了六合彩的赌博之中。
0: 哎，少坚，那你具体讲
1: 一讲你们福建本地人
0: 当时是怎么玩这个六合
1: 彩的？在当时的话，我就拿我的经验来说吧，就我看过周边的一些农村人他是怎么样去玩这个六合彩的。六合彩的话可以分成这三类人吧：庄家、买马人以及马民。马就是十日旁那个马，就是数日的那个马。然后呢，庄家负责的是啥呢？就他可以第一时间知道香港。六合彩究竟中了哪些数字？然后他根据这个东西开个盘，然后呢，马明就,就要去买这些马他就要看这个盘口。然后马明中了几个数字，庄家就根据这些数字发钱。这在当时的福建是一个非法的外盘，但是这个非法的外盘有很多有趣的可以说的事情。比方说买马人这个职业，买马人看起来就是收集号码，收集农民写的号码，但在当时呢，其实我们福建十日率。在一些很比较偏僻的农村，它实字率是没普及的。有的农民他不会写数字，然后买马人就充当了一个间接教育的角色，教育你这些数字怎么写。而且当时庄家会发布一些六合彩的报纸，就是骗你里面有一些玄机啊，你去买这些报纸，去解读里面的古诗，解读里面的文章，你可以知道天机，知道到底中什么号码。然后那些农民就去买，那些农民又看不懂，他怎么办呢？他通常就求助买马人，然后就于是。就出现一个很有意思的局面，就是农民拿着一个报纸，什么都不懂，然后买马人就念这个报纸，告诉他这个字是什么意思，这个字该怎么写，一共有多少话，就等于说买马人间接的成为一个灰色地带里一个非法教师的一个职业
0: 。哎，但其实我们都知道，博彩包括像六合彩这种，其实它就是一个概率游戏，而且在设计游戏之初呢，它会经过非常严密的这种数学计算。那大概率来讲，这种游戏基本上都是属于叫复合游戏。啊，就是你作为如果作为庄家，只要时间足够长，你是肯定永远赚钱的。但如果你是一个赌客，就所谓这个马民，那从长时间来看，你早晚是要赔的一分钱不剩的。那什么样的人在你们这儿能当庄家呀？这活儿这么好的生意，这个又没有牌照，你不像澳门的这个赌场，你还需要这个政府特许经营，才能拿到牌照。但你们福建这种地下的这种六合彩的赌庄，这庄家什么人能干啊？
1: 就说说我们过去福建六合彩盛行那段时间，你要怎么当一个好庄家嘛？比方说，我之前认识一个庄家，他具备啥条件呢？第一个，他自己得有些本金，他当时是做假盐，就赚了几百万，然后他开了个盘口，那之后收集附近的这些这些码，然后他有一定威望嘛，大家都来他这边买六合彩这个码。有威望还不够，有因为有些农民他赚钱之后，他要找你要钱啊，你没钱你怎么给人家发嘛？第二点就是你庄家得够狠。为啥得够狠？因为有的马民他特别狡猾，他给你报马，他在纸条上面写数字，然后数字可能差个一两位，他就中一个好奖了，而后结果就没中，他咋办？他跟庄家说：“哎，我写错了，我这个八我原本要写九的，我这个一我原本写的是七。”哎，庄家一看，那不偷你钱吗？那你肯定要揍他呀，对吧？你得够狠，不然马民就会始终想从你身上捞钱。这是第二点，第三点，你一定得跑得够快，你得有辆车。这为啥呢？因为。十赌九赔，对吧？但是总有一些幸运儿，他那个幸运的王八蛋，他会把你庄家身上所有的钱全部都捞走，对吧？你无法避免这个小概率事件。小概率事件，它在理论上，它就未来一定会发生。那万一有个马民，他中了五千万，你庄家身上只有三百万，你怎么给他付钱？于是当时福建的所有庄家都不约而同的做了一个事情，做啥呢？就他虽然收集了你。要求购买的嘛，收集了你的纸条，收集了你的短信，他他，但是呢，他绝对不会给你去买，不会给你去在向上一级那些香港的大庄家买，不会，他干嘛呢？他收集完钱之后，他不给你买，到时候给你发钱嘛，他就猜你不中。要是一个马民如果中大奖咋办呢？他就直接开着车跑就完事了， oh. 而且要带着全家人跑。所以说呢，也支撑出第四点，这个庄家家人他得少，因为马民他中了几千万。你要是不给他兑现，他真的是会发疯的、发狂，他会把你全家给杀了。所以说，庄家人一定得少坐满一辆面包车，迅速的卷款跑路，就是这个庄家最出色的本事。所以呢，就是你要当好一个六合彩庄家，你不仅要有赔钱的风险，也要赔命的风险。爱拼才会赢这句话，在福建省，在六合彩事业上，不管是马民还是庄家，都得要拼，都是一个高风险，都有可能掉脑袋的一个职业。嗯
0: 、所以这相当于是。两头骗，对吧？对，两头骗。马民在你这儿这个买彩票本身就是一赌，然后呢，庄家收了钱呢，连买也就也也根本不会去香港那赛马会去给你给你买去，所以他就是赌你从来根本就不会中，所以所以就是相当于双方在做对赌，然后庄家呢就认为自己赌赢的概率可能会大一些，然后那个马民可能铁定吃亏，但是一旦这个小概率事件发生，这个庄家基本没有任何兜底的措施，唯一兜底的办法就是跑路。
1: 对，因为你看嘛，庄家永远是更精明的一批人嘛。比方说，你买的永远没有卖的赚嘛，对吧？你怎么讨价还价，你买的都是亏的。那有的庄家就研发出了第二条路，搞当时新媒体行业。这庄家干嘛？他想，哎，总是会有一个马民，他能赚几千万，那你总是会有掉脑袋的风险。有没有可能性，既不掉脑袋，又能把这些马民的钱掏出来呢？于是就有这个例子，就是当时福建有个村。还有一个村民挣了几万元的六合彩，那他买了几个印刷机，买了台电脑，他干嘛呢？他学 PS， 他学 PS 干嘛？他就去香港去扒一些文章啥的，然后在里面塞点数字，然后在那个报纸里又塞点黄图，他把那黄图再贴报纸上，然后上面那个胸部那里再写两个数字，然后画点颜色啥的，他那卖报纸十块钱一份，他们发现这钱比六合彩好赚太多了，这几个马民两个月就赚了几百万。就纯靠这个，就做电脑 PS， 然后卖报纸，卖这个六合彩天机报纸，就赚了几百万，这才是稳赚不赔。所以说，庄家就进化成了第二批人，就是当时的违法新媒体行业，卖报纸啊，卖天机书籍啊，然后卖各种各样的这个什么玄机的这个信啊，还有什么订阅服务，每个月你买多少本这个六合彩灰色杂志，我给你打个折扣。于是当时这个卖的最好的畅销书是啥？就是这种。这种马民的这个特马书籍
0: ，这就特别像是美国新运动的时候，是吧？这个你去西部挖金矿不一定能赚到钱，但是我在西这个淘金这一路上卖卖牛仔裤啊，卖卖镐啊，是吧？卖卖钉子、啊，开开旅店什么的，哎呦，这个可能发大财。所以就是围绕着你们这个地下六合彩这种庄家这种业务，然后又衍生出来了一大堆附属行业，比如像你刚才说的这种做宣,宣传工作的。包括现在我们好像也能看到啊，某些不良网站啊，这个不良网站的你在首页里面都能看到好多那种，哎，闪着特别耀眼，但是非常俗气的那个大字儿，还在那个推销六合彩，这个是不是也是你们的发明创造
1: ？对，这个第三波来了，就纸媒嘛，六合彩的纸媒是第二波庄家的衍生产业，第三波纸媒是干嘛的？开网吧，就是在二零零三年，就是我们那边有个镇，它只有三家网吧。然后这三家网吧呢，这个店主嘛，都是怎么说呢？有些这个稳赔不赚的行业，他就纯纯属为了中国互联网做贡献。开个网吧根本没有农民愿意愿意去玩。然后，但是他们很奇怪的发现， 0 4年火了，那为什么？因为当时有一批更聪明的庄家，他发现这个卖杂志、卖报纸还是烧钱。当时印刷机多少钱，对吧？他们发现一个更牛逼的行业，他们去买服务器，买服务器，然后造那个六合彩网站。赵六合彩问论坛就告诉你，这里面有各种各样神秘的大神网名在上面发帖，然后当时马明就嗨了呀！我操，互联网原来这么牛逼啊！这冲浪的世界太美好了。然后他们就纷纷去那个网吧上网，然后那三家网吧店老板突然间起死回生了，因为他们原本是想把网吧卖了。然后呢，这三家网吧嘛，原本就只有六十四台电脑。然后到零四年四月，随着这些网络六合彩的兴起，网吧上网人越来越多。到零四年十二月的时候，这网吧扩张，一个村子里有三百四十台网吧。你经常能发现一个奇景：我们现在不是小学生、初中生不让去网吧上网吗？没未满十八岁，对吧？但在当时呢，你能发现一些农民放下锄头，或者一些司机那个下了车，马上回家把刚刚在写作业的孩子揪出来，干嘛？带他去网吧，带他去网吧论坛里，告诉他这个怎么去上网，告诉他怎么去上这个六合彩论坛。然后呢，网吧这个扩张了嘛，买了更多的电脑，然后呢，网费又升级了，当时两块钱一小时，然后一年之后，因为六合彩的兴起，到了四块钱一小时。然后说到这点嘛，就是大家都去六合彩论坛上网嘛，就是大家都想去这个聊天室去聊，然后去找那个神秘大神到底是怎么赚钱的。这其中肯定是有一些那种老是赚钱的、运气特别特别好的马民，他们就怎么买怎么中，然后他们自然而然就变成大神，就是在论坛里发。还有很多呢，是庄家聘来的写手，他们每天干嘛呢？就天天那边写文章，写完文章就告诉他是什么赚钱。这个就算是中国互联网历史上最早的一批 KOL 是吧？<笑>呃，也不能这么说，可以说是中国互联网灰色地带的 KOL。所以说你能发现，就很多马迷就非常期待他们的文章，而且这绝对是最和谐的一个地方，因为这些作者写的文章吧，都是牛头不对马嘴，就你根本不清楚他们在说啥。但是你总是想研究它。如果你中了，你就会觉得这些作者写得好；如果你不中，你就会觉得自己还没研究明白。而且这些论坛，它服务器是24小时开着的。这大的论坛吧，每天去上网的网民不下五万人。然后水平比较居中的论坛吧，最高记录的同时在线人数是579人。你看流量来了是吧？有的庄家更聪明，他不止找写手，他还干嘛呢？他就去做广告。比方说，现在你小时候可能上什么，上各种各样的，你总是很奇怪，哎，为什么、XX、打开总是有各种炫彩的仿宋的日体，用一些非常夸张的日眼告诉你一些事情。比方说，澳门赌场开业啦，然后比方说这里你可以什么本地人一起干嘛干嘛啦，对吧？我跟你说，这些都是当时就是福建这一代那个怎么说呢，灰色互联网创业者。研究出来的一个新的一个广 告， 那这干嘛 呢？ 就是他在那边做贴片广 告， 给你一个位 置， 然后你可以在上面贴 字， 然后一个横幅的小广告 呢， 在零三年的时候就需要五百元到三千 元， 然后浮动的广告窗就可以在网页上随便跳的广告 窗， 就要五千 元， 然后广告费非常高 嘛， 对 吧？ 然后很多这个投放的甲方他没办法 呀， 就那么小的一个区 域， 他必须吸引很多 人， 于是他干 嘛？ 他把颜色全用成那个。暖色 调， 然后用高爆 色， 然后用非常刺激的日 眼， 勾引你去点击那个网 页， 形成了现在你去某些网 站， 你点进 去， 你看到非常那个光污染的场 面， 很大程度上就是因为当时六合彩这个广告业这些前辈思潮的影响。
0: 而你刚才提到这个六合 彩， 还拯救了不少当时的网 吧， 大量的这个马 民， 还同时在这种。违法的论坛里面同时在线，他们在这论坛里面能聊点什么？我很好奇
1: 。就有些作者嘛，他自己当师傅嘛，反正第这第一类就是这些嘛。这些师傅告诉你玄机，给你念一些诗，然后让你猜其中的数字。然后这批人呢，他们就从这个收钱嘛，招徒弟，收一些你的这个费用，可能是一万块，这么贵
0: ？呃，对，就是这么贵，收徒弟一万
1: 块，是
0: 这得买多长时间那个彩票才能把这钱赚回
1: 来呀、啊？他这样的。因为他有四十七个数字嘛，可能有的数字不同，有的庄家可能就玩一些数字比较少的，但大致呢，他就就把这些四十七个数字分成十二生肖，每个生肖呢对应四到五个数字。然后呢，有些作者他比较狗嘛，他收了两个徒弟，然后一个徒弟呢，他告诉这个徒弟属牛、虎、兔、龙、蛇能种。然后他又私下告诉另外一个徒弟马、羊、猴、鸡、狗、猪能种。所以说呢，不管怎么样，总有个徒弟他能种，他能赚钱。然后那个徒弟赚钱，他就觉得我操，这作者太牛逼了，这师傅太牛逼了，一下就让我赚了。然后呢，他就马上就投钱了。所以说，就为什么这个一万块学费那么高，还有人愿意投呢？是因为这个基数够多。所以说，这个师傅只要把这个十二生肖随便编几个分散开来说给徒弟们听，总会有一个徒弟他是能赚到钱的。然后这个徒弟就会一定把这一万块投进去。所以说，这个作者也是稳赚不赔的，也是非常懂天机的。呃，少见讲这段。时候。
0: 我就一直在后面乐，为什么？这个、我不知道这
1: 福建人是不是
0: 学过有关这个炒股技术的书啊？这个他们这种收徒弟，然后教你怎么买彩票的方法，和这当年非常古老的股市上的诈骗手段是一模一样的。就是，哎，我找一百个人，然后给你们荐股，是吧？我推同一只股票，五十人告诉你这股票明天肯定涨，另外五十人告诉你这股票肯定跌，总有一半的人是你的预测是对的。然后这种这种手段呢，反复使用个两三次，这个封不断的筛选，每次砍掉二分之一，每到砍每次砍掉二分之一，然后最后留下来一小撮人，那就绝对会把你当成股神。所以他们这个六合彩用的也是同样的手段
1: 。对，而且这些师傅们嘛，这些作者，他们还非常懂得蹭热点，因为在当时流行的一个动画片叫《天线宝宝》，就小孩子特别爱看嘛。但其实更爱看的是另外一批人，就是六合彩买六合彩的马民。有个马明看天天宝宝都看疯了，为什么？他老是想研究这个丁丁和拉拉到底透露了什么样的六合彩玄机，然后他老研究，最后研究到这个脑袋已经病变了，他就被关到精神病院里。然后精神病院护士让他吃药，他不吃，然后护士只能说：“哎，来喝宝宝奶昔。”然后他才会把这个药喝进去。大家可能奇怪，哎，为什么这个天天宝宝让大家这么疯狂呢？其实就是又是这些作者做出的新的创新。他们觉得这个天天宝宝这么火，对吧？全国人民都在看。那肯定很多马迷也在看嘛，对吧？他们就告诉马迷，天线宝宝其实是英国人研究出来的，最契合这个六合彩预测的一个动画片，所有的机密都在这个动画片里面。那后 CCTV 为什么要在七点？就是趁你在这个下班的时候，要紧急的把这些秘密全部都透露给你。你只要看懂了天线宝宝，你就看懂了六合彩的玄机。那有的马迷看他看不懂、啊，那咋办？他就论坛问，哎。今天这期天线宝宝到底讲啥呀？有的马明就会塞泪了。哎，你看今天天线宝宝在玩是吧？这个草原上有四朵花，代表什么呢？他会对一批徒弟说，哎，这代表鼠、牛、虎、兔，第四个生肖。然后呢，又会跟另外一批人说，哎，这代表的数字四。然后呢，他就不断的这样变，他总会有一小批马明又又中了这个圈套。然后又会去跟这个所谓的师傅去混了，然后还有牛逼的，还有更牛逼的这个马咪，他原他们原本是一些就很没文化的，就是他们没学过英语，就小学文凭啥的。然后他当时为了追踪这个最最新一期的天线宝宝，他们不知道从哪找到了这个英国进口的资源，就是能比 CCTV 更提早播放的。比方说天线宝宝第九十四期，英文叫 Make Apple Pie 嘛，然后马咪就开始研究了，哎，为什么叫 Make Apple Pie 呢？然后该怎么翻译呢？马马明就开始翻那个牛津词典嘛。然后有的马明就把这个 make apple pie 翻译成做苹果派，有的马明他买到那个盗版牛津词典，然后把这个派翻译成盘，就叫做做苹果盘。哎，你可能觉得哎做苹果派做苹果盘没啥区别啊，但是对马明来说其中大有玄机。派做苹果派，笔画一共是三十六笔；做苹果盘，笔画一共是三十八笔。三十六对应的是买猴，三十八对应的是买马。于是呢，这个买到这个正版牛津词典的人，当期就因为买了猴赚了一笔；然后呢，买到盗版牛津词典的人或者翻译不好的人，就买到了马，那就亏了一笔。所以有的后悔的马民嘛，他们就因为这个事件而去努力的去学习英语，争取下次看这个原版的天线宝宝。不会再去犯错。
0: 你们这除了研究这个天线宝宝之外
1: ，还有没有拿别的什么乱七八糟的东西当这种文学的研究研究物的？有没有？有，那实在太多了。就是你点开这六合彩论坛，在最火的时候，就零三年、零五年的时候，你可能会感到困惑，因为点进去全是儿童节目，或者是全是 CCTV 的节目。比方说这个天线宝宝，再比方说当时最火的那个东方儿童里面有个节目主持人月亮姐姐，再比方说那个天天饮食。全部都 CCTV 的节目，他们全部都在聊这个。你可能奇怪，哎，不应该聊一些违法的东西吗？不是，他们就一本正经的去聊这个。为什么呢？因为因为这些马明他已经魔怔了，他觉得 CCTV 里面一定透露了玄机。因为当时流传的一个传说就是，你看国外是不是有大乐透？那国内呢？要养我中国梦，要强国梦，我们就应该把六合彩做大做强。所以他们就一直觉得这个六合彩就是香港这个地方嘛，这个老外既可以来，那个我们这个大陆人也可以来，都可以参与到这个六合彩之中。CCTV 就是为了照顾我们这个中华人民，他就把这个六合彩的秘密全部的都放在这些节目里，为的就是联合中华人民一起骗这些老外的钱，骗这些之前欺负我们这个中国的这些老外的钱。所以说呢，这马明就天天研究，就比方说这个。天线宝宝，对吧？然后马明就开始研究嘛，什么样的节目代表了 CCTV 里面的谍报？比方说《天天宝宝》里面有“天”字，是不是暗藏天机？再比方说《东方儿童》，东方是不是中国？节目主持人叫月亮姐姐，月亮的姐姐，那可能不可能是嫦娥？那月亮姐姐算不算是东方的天神？那所以马明就开始研究月亮姐姐的这种动作啦。月亮姐姐的穿着啊，今天是穿黄啊，我是不是该买黄波、啊、月亮姐姐拿着个小兔子的玩具在玩，我今天是该买兔啊，还是不该买兔啊？对他们就开始研究了，然后于是呢，又有一些作者就开始代替月亮姐姐发声了，他们就说月亮姐姐其实偷偷告诉你今天会种啥。他们又出了各种各样的月亮姐姐的这个电子杂志，然后天天饮食就更牛逼，天天饮食是个做菜节目嘛，那做菜你知道，就里面经常有什么猪鸡。牛啊，肉啥的，这些就刚好契合了这个六合彩的十二生肖。天天饮食，他那个节目里有天日，马明就认为啊，暗藏玄机。然后呢，它里面有做菜是吧？做的是这个牛，马明就认为今天该杀牛，我们就不该买牛，做了一个排除法。啊，比方说今天做小鸡炖蘑菇，我们今天就可以把鸡杀了，对不对？再比如说，主持人是不是拿这个菜刀在那边剁剁剁剁剁,剁？那可能马明就会去数这个主持人他切了多少刀，主持人切了多少刀，有可能是这个数字会中，也有可能这个数字不会中，就需要靠马明自己的悟性。所以说呢，马明就是在这段时间里争先恐后的去研究这些电视台的节目
0: 。所以在你们那儿六合彩最盛行的时候，你看央视的这几个收视率可能不是特别高的节目，都成为了你们买六合彩的这个怎么说推背图是吧？
1: 是啊，赛博推背图
0: ，既然是赛博推背图，有没有赛博袁天罡和李淳风
1: ？有<笑>，在六合彩界一共有两个神，一个叫曾道人，一个叫白小姐。先说曾道人，为什么叫曾道人？他曾道人原名曾长生，他是一个香港人，他其实是香港那个六合彩机构的一个董事长，就是说他管理着六合彩行业，然后大家就认为他肯定掌握的机密嘛，所以就有一些这个作者把曾道人当做一个模板。就标题就曾道人透露玄机，然后放个曾道人的这个照片，就去香港六合彩官网上搜曾道的照片。然后白小姐其实是另外一个人物。首先为什么是白？我觉得是有这个说法，白代表纯洁嘛。这个白小姐她是下凡下来的一个仙女，她不会骗马明，她就是觉得马明亏得太惨了，心疼，所以白小姐呢她就是下凡下来告诉你一些秘密。如果你与我有缘，你就能听懂我白小姐的话。当然，这也是这些作者们造出来的一个骗局。这些作者他是怎么制造“白小姐”？就可能是放一些这个网上搜索的美女图片，就是任何一个美女都可以，穿着泳装特别辣，是吧？然后呢，他就会在那个胸上点两个点，然后高一个点放十九，一个点放三十二，就让你去猜。你可能会去买十九，一你可能会去买三十二。然后他又在肚脐眼上写个“十，然后可能是今天要杀鼠，那你就得去猜要到底要不要买鼠。然后他白小姐不就这样透露天机给你？当然这也不是免费的，你得去买白小姐的书籍，白小姐这个修道书，你才能研究。那所以说呢，白小姐正道人就这个暗含的就是穷苦人民对这个神明祈求的一个侧面
0: 。哎，少剑，那以你在闽南长时间的生活经验，现实当中你有没有
1: 看到过因为买这个六合彩特别疯狂的一些举动啊？有有，小时候听过特别多关于这样的故事啊！我先随便说几个，就首先有个农村，我具体忘了是哪了，但是他确认的啊，就农村他有个广播塔，广播塔就是那拿那个广播塔就告诉你什么信息，比方说你家猪跑了，快去抓一下，不，比方说这个哪里有集市开张了，啊，当时六合彩特别火，然后觉得，哎，这马明这买六合彩老亏钱了、啊，那咋办？那他于是这个。就是就连夜召开这个六合彩研讨会，就把这个村子里这个大学生啥召开起来，然后纷纷研究明天六合彩究竟该种啥。然后呢，第二天早上就是拿那个广播塔，哎，老百姓们，老百姓们，明天种十九，明天种十九，这是我们这个研究出来的号码。然后老百姓就跟着马，就为此走出这个贫困。然后其实并没有。然后后来这个村子还流行一个那个俗语，叫做“春耕不及买马忙”。什么意思呢？就春天嘛，春天你应该种地，但是种地其实不重要，啥重要呢？就是你得去买六合彩，买六合彩的马才是重要的。结果呢，这个村子就更穷了，而且那个地也没人种了，于是就越来越荒废了，就没了。然后六合彩最狂热的时候，就我们那个县城云霄县，县政府对面你就可以买六合彩。那县政府对面就挂着一个书摊，上面全是什么白小姐到、征道人教你这个怎么买六合彩，你就直接跟他说我要买马，你就可以直接买了。也有一些那种非常狂热的例子，就非常有些悲剧的例子，就一个女的，她洗澡，她洗澡，她小灵通收到短信了，就庄家告诉她，哎，叉叉女士，您中奖了，就这是真的。她觉得好不容易买的马中奖，那她不知道她在当时在洗澡，于是她就有点像范进中举，她马上把门开出来，冲到那个街道上说啊，太好了，大家，我中奖了，我中奖了。然后她没发现她自己啥衣服都没穿，就是赤身裸体的，然后大家就很奇怪，用诧异的眼神看她。哎，当时呢，很多偏远地区他其实不是很开放，他觉得哎呀，我的裸体被别人看见了，他非常羞愧，第二天就自杀了。而且还会出现一个非常悲剧的事件，就是除了在福建，在湖南，湖南有个东西卖的特别好，在当时就农药，农药卖的特别好。为啥？就是很多那个农民们他去买六合彩嘛，结果没中，想最后搏一搏，就带了一大笔钱他去买，结果没中呢，他用最后的钱去买农药，地下六合彩让非常多的农民他去买农药喝掉了。在当年呢，就是六合彩发现了一个非常著名的红波事件，就是在湖南的岳阳，就一个母亲一个女儿，他们就是要沿袭这个师傅传授给他的包红波战法。什么叫红波呢？就是六合彩的那个数字分成三类，红、黄、蓝三波。然后呢，这一对母女就来包红波，就是买红波所对应的那些数字。我第一期不中，可以啊，那我第二期接着买红波。这一对母女就贯彻包红波战术，就是每一期都买红波。比方说，我今天买一块的红波，我没中是吧？我亏一块钱。我第二期就买两块，我再没中，我再翻倍。第三期我买四块，总有一期我能中红波，然后呢，我就能把之前赔掉的赌资覆盖掉。这样的话，我就可以达到稳赚不赔。但是呢，这肯定要资金量特别大，而且如果一直不中红波，我可能就会倾家荡产。结果呢？最不幸的是，当时连续十几期都没有出红波，这母女俩这个钱都借遍了，不能再把这个红波包下去了。于是他们灰心丧气，写了个遗书，上面写红波不出，死不瞑目。然后喝着农药，两人就一起自杀了。然后再说一个牛逼的事件啊，就我们我们村那个我们农村外面有一个那个坟地嘛，放了几个棺材嘛。然后那些六合彩马民他们就觉得这个。阴气嘛，能给他们带来好运嘛？他们想要这种极阴之气来好运，然后有几个马民就把那个人家棺材给那个拆了，把那个那个骨头啥全部拿出来就摇，然后就说求求你，让我下一期中吧，我我让你复身，就类似这样的。然后他们就第二期他们肯定还是没中，结果就被那个村民给那个抓起来打一顿了。不知道后后续咋样了，就是这个一个非常经典的这个农村案例
0: 。哎，但这有一个事儿我非常想问少剑啊，据我所知，当年。我们在手机短信的时代，收到了那么多关于六合彩的这个短信，听说都是从你们福
1: 建某个地方发出来，这事儿属实吗？是的，在当时这个福建安溪人啊，就不是地域黑啊，就当时福建安溪人非常聪明，他们可能是这一大盘这个六合彩骗局里边最赚钱、最赚钱的人，就稳赚不赔的人。他们靠什么赚钱？他们就靠发短信吗？对，就靠发短信。他们是咋做？他们研发出了一个。东西叫土炮，这土炮是啥？当时我们不是有小灵通啥的嘛，他们就搞了一个芯片，这个芯片上不知道怎么编码，就他们就可以一次性群发这个数百人，就他们依靠这种土炮，就一次性可以把这些码啥的全部推送推送到各个地方去。推送完之后呢，就告诉你你需要转账到哪个地方，然后为此来收收到下一期。因为总有人他能中奖，总有人会因为这个神秘的短信买上几注而中奖，那他们就会将信不疑。然后他们就会把这个钱就汇到安溪人那里去，有的安溪人就因此盖上了那个三层楼的洋房。你到安溪你会发现很多的房子特别像那个南洋或者像那个国外那种别墅，就是当时有一小批那个安溪赚这个六合彩这个诈骗的钱，他们就盖了这个洋楼，然后又开上了这个豪车奥迪、宝马啥的。还有一个非常牛逼的事情，就是在当时安溪大量的是发这个诈骗短信，然后为此他们必须把这个信号塔进行升级。就把这个信号塔的功率搞得更高，就覆盖得更广。然后，于是有记者研究，就记者调查发现，这个全亚洲这个信号塔最忙碌的地方在哪？不是什么北京、上海、广州，也不是什么日本，而是在安溪。就安溪这个信号塔，这一天就可以覆盖这个亚洲大部分地方。而且还有一个一些刻板印象，就是说台湾现在的诈骗不是特别厉害嘛？就台湾人来安溪请教安溪人这个诈骗骗术，然后把安溪人最精华的骗术全部都偷学到了台湾，然后发扬光大，整个亚洲都是台湾这些人在骗。当然，现在这个昌平的时代，这个福建肯定不会有类似的这种事情。只不过在当时，安溪人在这一方面的智慧实属于弯道超车，非常的聪明，非常的睿智，就他们完全没有任何风险。他们唯一支付的成本就是一毛钱一条的短信费，但他们因此呢却赚到了非常多的钱，而推动了当地的电信产业。电信产业在安溪也是较为发达的，就卖些什么电话卡卖些手机啥的。你这全都
0: 是黑产是吗
1: ？<笑>是啊，我们当然不能否认这个劳动人民这个正义的这个劳动结晶。同样的，我们也要看到他们在灰色产业上产生一些小聪明引起的这些令人激动的这些故事。然后安溪还有一个值得讲的事件啊，就是当时这个电脑不是还没普及吗？当时安溪电脑普及率特别高，安溪人就当时在厦门特别阔绰。他干嘛他去那个厦门那个电脑市场，就买电脑、啊、买那个手机、买摄像机，干嘛？他做这些 PS， 做做拍照啥的，就免费给这些人们寄这个六合彩特码的光盘，然后就做那个录像，就拍一些小电影啥的，告诉你什么能中。然后光盘界面呢，还写一些打击大陆外围外围黑庄。就好像是安溪人在造福你，实际上就是这些安溪的不法分子，专门就是升级型号，来用最先进的手段来骗你的钱。你可能之前在纸媒上被骗过了，你可能之前在论坛上被骗过了，你可能之前在短信上没骗过，但是安溪人这次又实现了硬件升级，安溪人直接做成光盘，他在光盘里做成一个独一无二的录像，那你这次是不是又受骗了
0: ？但是。但是这个地方我们必须强调一下啊，这个丝毫没有地图炮的意思。这个大多数福建人民还是非常这个勤劳、朴实、善良的。以上说到的，不管是啊安溪也好还
1: 是任何地方也好，呃，不法分子只是其中极少数、极少数那么一小撮人。而且当时还有一个县叫云霄县，就当时云霄县做贾伟哥，他跟安溪人联动，安溪人这不是宣传手段好吗？就云霄县就运用这安溪人这个大量的流 量， 云霄人就托安溪人去卖假伟 哥， 然后假伟哥不卖到那个各个地方去 嘛， 然后警察就问受害人 嘛， 你这个伟哥到底是不是假 的？ 那受害人也不敢 说， 他不敢说伟哥是假 的， 他怕这个承认自己这个下面不行。然后另外一方面 呢， 这个安溪人又去做那个六合 彩， 那六合彩光盘 嘛， 然后警察又问了这个受害 人， 哎， 受害 人， 你这个买六合彩你是不是被骗 了？ 那受害人不敢说 呀， 他不敢说自己买六合 彩， 他觉得这是犯罪。然后于是呢，安溪人就因为这样很很难被警察抓住
0: 啊。刚才邵健讲了这么多，但是我很好奇一个问题啊，好像这些年，呃，我们很少再能收到关于六合彩的这种短信或者诈骗的信息也好，另外一个也很少听说身边有谁还在玩六合彩这种东西。哎，你们现在福建那边六合彩行业是个什么情况
1: ？其实现在六合彩已经不再猖獗了，而且可以说是基本上被打击到灭绝了。那当然了，肯定有一些不法分子，他还是会，在一些零零星星的地方，在开一些小的这个黑庄，但大部分人都已经被消灭了。而且肯定你说这个从九十年代到现在二三十年的六合彩，大家都会越来越发现六合彩就是一个只赔不赚的一个复合游戏，当然就会越来越多的人出局。所以说大家现在呢也是基本上对六合彩深恶痛绝，不会再参与这个赌博行业了。
0: 现在都已经进入到所谓 Web 三点零时代了，但我好像有时候在网上要是仔细去搜的话，好像还能搜到一些 Web 二点零时代那个、论坛时代遗留下来的一些遗迹。你们福
1: 建的这些之前那些六合彩的论坛，现在还还在还在运作吗？对，然后说一个特别神奇的啊，就是现在虽然六合彩基本销声匿迹，但这些六合彩论坛还是有人在聊天，这特别好玩。为啥呢？就是。当时在那个零三年的时候嘛，不是有一些农民为此特地学了这个互联网技术以及这个基本的电脑用法嘛？他们满怀欣喜地去那个论坛上聊天嘛，然后这个庄家也开服务器让他们去聊天嘛。但到现在呢，这些老百姓们嘛，因为年纪大了，他们也不知道什么新的渠道去认识新朋友。但是他们当时在六合彩论坛找了一批狐朋狗友，虽然他们改邪归正了。但是呢、啊，他们依然会在这些论坛里聊聊家常，就你家小孩考试多少了呀？你家最近吃啥好吃啊？然后这些论坛有个功能叫做点歌，他们也会相互之间送对方一首歌，就可能是500的，可能是啥的，就会点些歌给大家听。现在这些论坛已经基本上变成一个中老年人这个纯粹的聊天室了，等于说是一个赛博遗迹了。六合彩虽然被打击的，基本已经已
0: 经消失了，但是六合彩论坛实现了正义转型。
1: <笑>是的，然后这些论坛其实现在也没多少人了，就可能就五六十个人吧。最后，他可能是在一两年之后，这个服务器估计就会彻底关了，因为这个正义总是将战胜邪恶的
0: 。刚才呢，我们也是听少剑介绍了很多关于福建地下六合彩的奇闻异事，我非常愿意将这些故事称之为。闽台版的《赌博默示录》，当然呢，今天讲的这些只是我们闽台文化系列当中的一个小小的开始。关于闽台文化的壁面，其实有很多可以说的内容。在下一期，我们依然会邀请少剑作为我们的嘉宾，讲一讲闽台文化壁面当中另一个非常刺激、非常好玩的点
1: 。没有问题，我们下期再见。